Hej gott nytt år. Jag önskar hjärtligt välkommen till näst sista utgåva av Lär lite mer, magasinet som tar för sig aktualitetssaker den 15 hver måned. Mitt namn är er Eivind Nilsen. Jag är er partner i PVC och har idag med mig någon flera gäster och gode kollegor som ska belysa lite av dagens utvalda temaer. Nu är er vi jo i nytt år och det är er ju mye som sker då. Det är er många nya ting som sker fra 1 januar och speciellt på skatteavgiftsområdet så har jag varit så heldig att få med mig Lars Åsen som ju är er en partner på skatteavdelningen vår som ska se si lite om vad är er det som är er nytt som vi måste förhålla oss till fra 1 januar. Ja, statsbudgeten är er ju alltid ett höjdpunkt syns jag då, allt viktigaste som sker på hösten. Og det kom en del nytt, og så er det en del som ikke kom, men vi skal snakke litt nærmere om detaljen i det. Som revisor så er det jo kjekt å se fremover, men det vi kommer til å jobbe mye med nå i noen måneder er jo å se bakover. Vi skal jo se på et årsregnskap for 2018 som skal avlegges rundt omkring. Og det betyder også at det er mange der ute som har både styremøter og revisionskomitémøter og mye avslutningsarbeid som skal ivaretas. Rita Granlund, du er jo partner i revision og har jobbet länge mot type styrer og revisionskomiteer. Er det noen gode tips att ta med sig på det området her? Ja, det er mange gode tips, og det er mange som har väldigt mycket god erfaring. Så jeg skal se si lite om de tipsene, og så skal jeg se si lite om årets styrebok. Veldig bra. Det er ikke så mange dager siden, så var det någon oppslag i den igen som gjaldt hvitvasking, og det er jo et ganske spännande område. Og da gikk også Økokrim ut og ga en liten sånn forsiktig pekefinger til selskaper som jobber spesielt med utenlandske kunder og leverandører. Nu har jeg vært så heldig å få med Gunnar Holmringen, han er jo en gransker i PVC. Og dette her er ikke et sånn helt rett fram område, Gunnar. Nei, stadigvæk så ser vi at vi benytter mulighetene til økt internasjonalisering, men utfordringene er vi fremdeles litt naive på. Vi kommer tillbaka till dig men jag tänkte först och gyve løs på det skattemässiga Lars. Er det nog var er det viktigaste vi ska få med oss in i det nya året? Det allra viktigaste det är er att vi må huske på att skattesatsen, den allmänna skatteintäktsskattesatsen är er reducerad fra 23 till 22 %. Det var nog vi ikke ventet, men den kom lite overraskende. I det lite bredere perspektivet så vet vi jo att Det var bestemt at det skulle ned fra 25 til 23, og det har skjedd de siste årene. Men den siste ned, et prosentpunkt til, var litt overraskende. Men det er jo for at vi skal harmoniseres med det internasjonale konkurransebildet vi er i. Og i tillegg så har vi et klart tosatssystem der skatt på kapital er litt lavere, mens på arbeidende avkastning, eventuelt da på det du tar ut eget forbruk, så er det litt høyere. Så tilsvarende har jo da satsen for utbytte har økt så att när du tar pengarna ut i egen lomme till förbruk så är er det uppe på samma nästan samma marginalskattesats. Men det är er också viktigt att ta med sig in i regnskapet. Det är er jo viktigt att sätta riktigt på i balansen sin. Och det är er jo en morsom sak för för i det du får en reducerad skattesats så hör så det väldigt pent ut. men jag upplevde i hvert fall i fjor att Når skattesatsen gick ned, så var det lite vanskelig att forstå at skattekostnaden faktisk kunne gå upp i regnskapet. Ja, det kommer jo litt an på hvilken, hvilken position du er. Da. Hvis du har en eiendel, så er det klart at det er fint om man blir større, men hvis du har en gjeld, så er det fint om man blir mindre, så det, det, kan, slå, det kan slå begge veier. Men viktig å huske på at det er noen balanseposter som følger med på köp her. Ja, helt klart. Andre ting, Lars? 
Ja, hvis vi går i, I egen lomme da, så er det jo, man er jo opptatt av formuesskatten for de som er i den position. Der har det varit en harmonisering av verdier, lite uavhengig av hva de investerer i. Men det har også vært sånn at du nå skal få en reducerad formuesskattesats på det som er aksjeinvesteringer. Men nu er den da blitt redusert fra 80% til 75%, men det er da tilsvarende reduktion også på gjeldssiden. Sånn at netto så skal dette her bli omtrent det samme. En annen viktig ting er jo også at aksjesparekonto som ble innført i fjor, man har hatt mulighet til å utsette dette her helt til utløpet av 2018, men det har ikke vært fritak for utbytte. Men nu kan man også gjennom aksjesparekonto sørge for at man får utbytte skattefritt. Og dette er et veldig fint alternativ til de som ellers ville måtte opprette et eget aksjeselskap for att spare gjennom det. Nå kan de bruke aksjesparekontoen og vente med beskattning til de faktisk tar ut av den kontoen. Er det mange som benytter sig av det her, Lars? Ja, jeg vil si det. Det bygger på to grunnlag. Det ene er de spørsmålene vi får, men vi ser også at bankene veldig aktivt har markedsført det, og de melder om veldig mange som ser dette som en fin sparemulighet. Hele familier velger den måten for langsiktig sparing. Jeg har lyst til på det, for det er jo en del sånne løsninger som kommer upp fra tid til annen, og så går det tre år, og så er den løsningen bort igen. Hvordan tror du om den ordningen her? Er det noe som vil vare? Ja, den har jeg veldig tro på. Det skyldes to ting. Det, det ene er at det er en god ordning som jeg tror man får god tilbakemelding på, men dette bygger jo også på et bredt politisk forlik, at man ønsker den type ordning. Så jeg tror litt uavhengig av hvem som sitter i stolen I, på Stortinget og har bestemmende makt der, så vil dette her bli, så det, det, det er noe vi trygt kan anbefale. Mm. Andre områder? Ja, hvis vi går over litt på selskapssiden, så er det kanskje mer snakk om det som ikke kom. Vi hade jo forventet at det skulle komme noe om lovfestet gjennomskjæring. Det har var varslet i løpet av 2018. Lovfestet gjennomskjæring vet kanskje ikke alle hva det er. Hva er det? Nei, lovfestet gjennomskjæring, det er... Noen av oss har hørt om ulovfestet gjennomskjæring, som er det som eksisterer i dag. At hvis du på en måte tilpasser deg skatteregel på en sånn måte at du er utenfor formål med regeln, så er det, kan du benytte ulovfestet gjennomskjæring. Det har varit en ordning som kanske for mange oppfattes som lite usikker. Og så har politikerne, Finansdepartementet, ønsket å gjøre det litt tydeligere og da komme med en lovfesting av vad som skal til for att kunne sätta til side det som man prøver å oppnå. Mm. I sin söken efter det så har det blivit lite komplicerat och där er därför ikke helt oväntat att det blev en utsettelse men vi väntar väldigt spänt på det i 2019 vad som kommer för det kan betyda mycket för type köp och salg särskilt av stora kapitalvaror som man idag gärna gör under aktiesalg som om man kan tillpassa sig ganska tätt om det salg blir spännande att se om det också är er en möjlighet för utgången av detta året. Mm. Hvis du ska få en uh, sista shot på ditt inlägg vad är er det sista du vill dra fram? Det sista jeg vil dra frem, det er en og en halv ting. Det, den hele, det er rentebegrensningsreglene, som jo har kommet nå for 2019, som man må, har du rentekostnader til eksterne eh, finansieringskilder på over 25 millioner, så må du ha kontroll på det. Eh, veldig detaljerte omfangsrike regler, så det må du ha kontroll på. Den halve, det er at hvis det kommer Eh, nye regler på også kildeskatt på eh, royalty og renter, så må du eh, ha kontroll på det. Det blir spennende å se når det kommer, for det er også varslet i forbindelse med statsbudsjettet. Takk Lars. Rita, du eh, har jo varit i mange styre- og revisjonskomitemøter. Eh, 
Vad är er det som är er viktigt och speciellt viktigt kanske då fokusera på under årsavslutningen? Det möte som ofta är er i januari eller februari. Nei, altså det som alltid gäller ett årsuppgör är er att vara gott förberett och den perioden är er man på något sätt allredig förbi. Men jag upplever ju att väldigt många eller de flesta revisionsutvalg har ett ett årsjul och de följer det och de tar upp de viktiga teman som ska diskuteras. Och det är er klart att man är er ju helt prisligt att administrationen också har gode processer så att man får diskuterat det som är er viktigt. Men det jag hade lust att snacka om då det är er ju denna styreboken. Jag tänkte det kom till att det. Ja, för där säger vi lite om revisionsutvalgets arbete. Og dette er en bok vi har, og også styresarbeid, og vad som er styrets rolle og oppgaver. Og vi tar også med mye nyheter, sånn som nå skal, Lars nevner disse nye nyhetene på skatteområdet, så har vi årlig en liten oppsummering av vad som er nytt for det respektive året. Mm. Så den er verd å ta med sig, og den kommer nå i løpet av neste uke, så er den trykket. Og så har vi i tillegg i år har vi laget en engelsk version av det som är er styrets roller og oppgaver, altså de første kapitlene. Og vi har laget en liten version for SMB. Så det vil si at hvis jeg er et styre- eller revisionskomitémedlem, så er det et sånn nyttig hjelpemiddel som jeg kan bruke med lite checklister og lite oversikt over vad som er viktig å huske på. Er det sånn å forstå? Ja, absolut. Og så er det det særlig med nyheter, og hvis det skal være konkrete tips til dette årsoppgjøret, så er jo det nyheter på regnskapsområdet, som er noen viktige standarder i fristen i 16 og 15. Og, og det er greit at styret har fokus også på akkurat det som er nyheten i år. Den finner de også på nett hvis de vil ha, ikke sant? Ja, denne boken finner man på nett. Ja, så den ligger på hjemmesiden til PPC. Ja. Men nu ser jeg Torsten Ytterdal er her i dag også. Eh, Torsten, var du sur for at du ikke blev invitert? Jeg, jeg så uh, studiolyset, så da tenkte jeg, åh, så ble det en ledig stor. <laughs> du skal få lov til å ta på det headsetet da, men uh, ja. Men kunne jeg få lov å si en liten ting til Eivind? Ja, det skal du få. Ja, få lov til det. Vi, vi har årsjul, eksempler på årsjul for styrearbeid og eksempler på årsjul for revisjonsarbeid. Og det er ett punkt vi har tatt inn i år, og det er cybersecurity. Cybersecurity, ja. ja. Vad är er det man inte ska jobba med i revisionsutvalg nu? Nej, det är er ett väldigt gott spörsmål, men vem är er det som inte är er bekymret för cybersecurity? Det är er trusler från alla kanter. Vi är er personligt exponerat på hemmafronten och bedrifter är er exponerat och det är er helt klart att detta handlar inte bara om teknologi. Det handlar om kultur och tonen från toppen att man faktiskt fokuserar på detta. Mm. Och där har vi en liten arbetslista då som vi har lagt in i denna boken på vad vi frågeställare kan ställa sig. Ja, så bra. Varför kommer du egentligen? Jeg så årsoppgjøret på agendan, så da tenkte jeg at uh, her er oss jo nok en fin anledning til å snakke litt om regnskapet, som man uh, da skal ende opp med til slut. Ja, og det er jo et stort fokus også for styr og, og revisjonsutvalget mm. selvfølgelig nå. Mm. Og styrehåndboka har også mye godt stoff på det, hva som er naturlig oppfølgingsspørsmål for uh, styret å stille til ledelsen for å sikre at uh, regnskapet har god nok kvalitet. En sån bok med lite speciella frågor som är er viktigt att ställa som det är er ju fint men det är er ju viktigt att revisionsutvalget faktiskt sätter sig in i stoffet och förstår då det hjälper inte bara att ha lite riktlinjer som man guidance som man kan bruka. Ser du på mig nu? Ja, nu ser jag på dig. Ja, alltså jag ser ju i vart fall de sällskapen jag jobbar med att dessa standarder har man ju visst om att kommer. Och då har de flesta haft en process genom året på hur de har implementerat. Men det som jag tror är er viktigt också är er att spela ball med revisor och ha revisor med på laget i förhåll till processen och i förhåll till införingen av, av, av regnskapsstandarderna. 
Mm. Ha god dialog och det är er ikke helt enkelt och man har också vissa valmöjligheter och de valgen har stor betydning för regnskapet och då bör ledelsen och styret ha en aktiv mening om det. Hvis vi ser lite på regnskapet så är er det väl Torsten någon områder som är er mer vanligt att gå igen på det möte som ska komma nu. Eh, han ändrar ju alltid till slut så ändrar när man diskuterar en del skönsmässiga poster, antingen det er nedskrivningsvärdering eller andra platser där han brukar skön. Eh, och jag vill på det starkaste uppfordra att han involverar de som bör involveras i alla de processerna, antingen det er dagliga ledare ska involveras eller att revisionsutvalg och styre bör involveras lite för dagen för styrmöte. Jeg tror vi sier takk til det viktigste her er jo at det er faktisk et godt verktøy, og det er, for å være helt ærlig, det er en av mine yndlingsgaver. Vi gir jo ikke gaver i PVC nästan, men akkurat den, den bruker jeg som en yndlingsgave gjennom våren. Ja, altså vi, det siste så har det jo vært en del fokus på det med pengestrømmer som har blitt sporet tilbake til kriminelle nettverk og... De som har betydelige forretninger med utlandet har jo en speciell rolle her. Jeg, jeg skjønner at ansvaret er jo, en ting er jo ansvaret på en måte som ligger i lov med at man med, som må være et tjenestemann og så videre, men, men her er ansvaret også over på tredjepart, er det ikke det Gunnar? Jo, det er helt riktig, og vi kan i grunn fortsette samme tematikken, nemlig med styre og, og styreansvar. Dels så har det skjedd at vi har fått en ny hvitvaskingslov som i økt grad retter ansvar, inkludert straffansvar mot styre og daglig ledelse for brud på hvitvaskingsloven. Og så er det vel, heldigvis vil mange si at hvitvaskingsloven gjelder jo ikke alle, men først og fremst finansbransjen, forsikringsbransjen og så videre. Men også myndighetene med økokrim i spissen, også internasjonale myndigheter, setter økt fokus og oftere ledelse og styre på tiltalebenker, fordi at de mener at det er mest preventivt, så vi ser stadig, stadig flere saker. Men, men det er jo utfordrende hvis, hvis jeg sitter og driver en butikk da, og så handler med utlandet, og så får en vanlig betaling for en faktur jeg har, for eksempel, eller et sånt, og så skal jeg liksom eh, skjønne at det her en eller annen gang har vært kriminelle penger. Det ja. er vanskelig. ja. Det er klart det, hvitvasking, I, altså selve begrepet betyder jo nettopp egentlig å la ulovlige penger gjennomgå ulike former for uh, skjuling som gör at de ser lovlig ut. Og det er uh, ganske mange gode metoder for att få til det, og ganske mange som er ganske proffe til det også. Nå blir jeg litt spent da, Gunnar. Er det noe gode eksempler på det her? Ikke det at jeg skal prøve det selv, men det er, det er jo alltid spennende å høre hvordan Ja, da, det, er, det er ulike varianter, og det vi har sett någon eksempler på er jo rett og slett at noen feil innbetaler pengar eller betaler for mye pengar in. enten det er til en eiendomsmegler eller til en virksomhet, og så oppdager de liksom det, og og ber om tilbakeføring av pengene, og det aksepterer jo selvsagt selskapene, for de har aldrig haft rätt til de pengene. Og i den forbindelse så er det, ser vi eksempler på at man da blir bedt om å overføre pengene tilbake igjen til andre selskaper og andre land gjerne også enn det pengene kom ifra. Og vips så har man eh, vært en del av en hvitvaskingsprosess. Og det er, du skal jo være litt opp så ha en del, være våken på rød flagg her da, for å ja. klare å ta noe sånn. Ja, helt klart, og jeg tror nok det beste tipset er å kör en risikovärdering och ha klassificerat sina både kunder och ikke minst sina leverantörer ut fra risiko. Vad slags relation har man till disse kunden och leverantörerna och hur gott känner man dem egentlig? 
Og da er det nyttig å gjøre ekstra undersøkelser knyttet til de, særlig kanskje leverandørene som er fra høyrisikoområder og som kan være særlig utsatte for, for at man blir misbrukt overfor. Vad vad ska egentligen till då för ett eh, låt oss si ett styre då och bli stilt till ansvar i en vitvaskningssak låt oss si att du du i själv inte är er direkt eh, involverad aktivt i vitvaskningen men blir utsatt för en en händelse då. Ja. Eh, hur mycket ska till för att på en måte vad vad förväntas då av ett ja. sällskap vet du tänker ansvar? Ja, är inte sant? Och det det som är er lite speciellt i, I norsk eh, för Norge är er ju att vi egentligen har ett objektivt straffansvar hvis det sker en del overtredelser så hvis selskapet du sitter i styret faktisk har blitt, blitt en del av en hvitvaskingsoperation eller en korruptionssak, så kan man risikere att få, få foretaksstraff som da styret må signere på uten at man har varit involvert i det hele tatt eller egentlig har utvist skyld personlig men det som är er extremt viktigt att styret passer på det er jo at administration har gode rutiner på plass som sikrer at man identifiserer og håndterer den risikoen man står omfor. Ja. Så du, du må gjøre det som står innenfor din makt, så, eller innenfor din makt, så er det bare, det, du må ha en grundläggande struktur på plass for at du ivaretar. Ja, du kan på en måte bli frifunnet for forsøket, for å si det sånn. Ja. Altså, det er viktig at man har prøvd. Ja. Og det ser jo politimyndighetene og tilsynsmyndighetene väldigt etter, om man, om man faktisk har prøvd eller om man bare har prøvd å lukke øya og satse på at det går bra. Det funker ikke lenger. Det er mange saker nu, og det grøser jo kaldt ned over ryggen på, på mange, eh, mange i Norge nå spesielt, eh, rundt det med økonomisk kriminalitet. Er det her bare begynnelsen på noe vi vil se mer og mer av fremover, tror du? Ja, det er et eh, godt spørsmål. Jeg vil nok si at det har vart noen år, men det er økt professionalisering og, og økt bruk av lite brutale metoder, Det ser vi nok fordi at det er stadig større grad kanskje østeuropere, delvis sydeuropere og så videre, som, hvor, hvor det har vært betydelige nedgangstider, og da er en del som finner alternative inntektskilder, og der er jo vi i Norge relativt høyt oppe på agendaen for att være attraktive. Jeg tror vi skal avrunde med å si at vi får noe for alle håpe at vi slipper unna med minst mulig av den type hendelser. Tusen tack till alla som hörte på. Styrhomboken, den finner dere på våra hemsidor i PVC och följ oss där med på skattebloggen som vi alltid hänvisar till och så kommer det jo löpande artiklar på de sidorna våra som kan vara relevanta och speciellt nå i årsuppgörelsen. ja, skulle du se och se en bok till som kommer en EI pressa omtrent ja. årsoppgjørsveiledninger det var årlige publikasjon som tar for sig vurderingsregler i regnskapet den blir publisert i løpet av en vekkes tid ja, og den er en veldig praktisk veiledning som vel jeg må innrømme at jeg bruker til tider også i mitt arbeid som revisor Navnet mitt er Eivind Nilsen og jeg håper vi høres igen, og vi slipper neste lær litt mer den 15. februar godt årsoppgjør alle sammen